0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi
0: wszedłeś w paradę.
1: <grymne> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Grudniewicz.
0: Profesor Przemysław Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nie
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Musimy o czymś porozmawiać. Tak, zaczynamy
0: od książek, które (laughs) dostałem w prezencie, które Ja się zastanawiam,
1: czy ty nie pracujesz na poczcie czasami? Ja mam takie podejrzenia, że ty tam z tych coś tam i potem... Zaraz mówisz, zaraz, starałeś. drogi kolego, to, ja tutaj ostatnio
0: słyszałem, że cały uniwersytet ma przejść na jakiś system elektroniczny, mm-hmm. więc chyba za chwilę będę mógł sobie podarować te wersje papierowe, więc póki co może korzystam faktycznie z faktu, że mogę otwierać te koperty i wyciągać od czasu do czasu książki. A, a propos książek, faktycznie ostatnio dostałem kilka ciekawych książek, też je kupiłem, no ale to już może innym razem. Chcę zwrócić uwagę na trzy książki. Widzę kolega tutaj z, tak minę ma taką straszną, jakąś no taką. Błogo uśmiechnięty. Błogo uśmiechnięty, czyli chcę tak z zaciekawieniem wysłuchać.
1: Dobrze, to zaczynam od pierwszego. A, przepraszam. Tak, chciałbym z zaciekawieniem wysłuchać tego, co chciałbyś nam powiedzieć o książkach. Tak, wychodzę naprzeciw i już
0: donoszą. Geschichte in <głos> <głos> Oczywiście, do trwania wszystkich to zainteresuje. Teorii, praxis utberówsfelder, ale co chcę podkreślić, to jest kolejny tom z takiej serii, zresztą bardzo ciekawej, poświęconej public history. Ale żeby też było, nie tylko sam tytuł, ale to, co mnie szczególnie zainteresowało, to przede wszystkim. Podział tych miejsc pamięci, w zależności od tego, jakie przypisuje im się kategorie rodzaj, miejsca, mianowicie mamy z, ze świętymi miejscami, mamy na przykład z, z autentycznymi miejscami do czynienia, mamy też z muzealnymi, dalej miejscami edukacyjnymi, czyli learn lernorte, później mamy politycznymi i na koniec mamy globalnymi albo uniwersalnymi. Zobacz, jak można bardzo ciekawie dzielić Aha. te miejsca pamięci w zależności od tego, jakie znaczenie im przypisujemy lub też Aha. jak chcemy je
1: postrzegać. Ale wiesz co, to mi bardzo przypomina typologię Pieranory i to jest to pewnym rozwinięciem, bo on jako prekursor oczywiście nieco inaczej też z, p- z punktu widzenia Francji przedstawiał, ale rzekłbym Nichilnowi, natomiast bardziej wysublimowane.
0: Myślę, że tak, ale to jeszcze lektura pewnie potwierdzi właśnie, czy warto warto iść tym tropem, czy też może szukać innych rozwiązań. Inna książka, która trafiła na moje biurko, to książka, która wprawdzie w wersji niemieckiej ukazała się już jakiś czas temu, ale teraz jestem polska premiera, mianowicie Zapomniana granica, polsko-niemieckie poszukiwanie śladów od Górnego Śląska po Bałtyk, pod redakcją Dagmary Jaśnik kwas i Uwe Rady. Uwe Rady chyba jakoś obiło ci się o uszy, bo na przykład pewnie miałeś w rękach jego książkę, która ukazała się po polsku o odrze. Zresztą bardzo ciekawa mm. taka monografia poświęcona rzece jako takiej. Zresztą jest Uwe Rada specjalistą od rzek. To nie jest jego jedyna rzeka, której poświęcił uwagę. Tym razem z Dagmary Jaśnik kwas z Europejskiej Europejski Uniwersytet Wiadrina. Przygotowali bardzo pięknie wydany tom poświęcony granicy w w kontekście relacji polsko-niemieckich autorzy polscy-niemieccy nie wiem, czy miałeś w ręku, pewnie nie miałeś jeszcze polskiego wydania w ręku. Już ci właśnie przekazuję, może sobie Dziękuję pokartkować.
1: I ostatnia rzecz, o Aspekt której chciałem... zauważcie państwo, ludzki pan dał pokartkować, czytać to nie, ale pokartkować dał.
0: Tak, dałem pokartkować, żeby tak. zachęcić kolegę do czytania. Natomiast on naturalnie od razu odrzucił ten egzemplarz. W, nie, w, 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 mimo zapowiedzi, którą tutaj przed chwilą zgłosił, że on naturalnie będzie czytać i w ogóle nie, on no, tylko... No, Taka okładka ja, mało zachęcająca. Ach, jedno jest granica no. No, c- no, czego ty a, oczekujesz tak, o to...
1: dokładek więcej no. gazetka szkolna
0: ach tam od razu proszę nie słuchać kolegi tutaj jego komentarzy bo trochę nie są związane z poziomem tej tej audycji i te, tego, co chcemy powiedzieć. Proszę i ostatnia rzecz może na koniec i taka, o której chyba, no nie wiem, czy będziemy poświęcać temu więcej czasu, czy też nie, ukazało się Minecraft po polsku, opracowany przez profesora Cezarego Króla. Nie tylko wstęp, ale także i komentarze, pierwsze krytyczne wydanie. I wydanie to spotkało się już z, nie tylko ze sporym jakimś takim zainteresowaniem, ale też i krytyką. I szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem tych głosów krytycznych. Czy ty je podzielasz? Bo raczej chyba wszyscy spodziewaliśmy się, że ta książka wcześniej czy później po polsku się ukaże.
1: Znaczy ja z jednej strony rozumiem mechanizm, z drugiej strony absolutnie jakby się z nim nie zgadzam. Choć nie widząc samego wydania też nie chciałbym się wypowiadać jednoznacznie. Natomiast co do zasady mechanizm rozumiem, bo jest to element takiego damnację memoria. To znaczy jeśli ktoś był takim zbrodniarzem, jakim był Adolf Hitler i wykorzystywał do tego pewne narzędzia, a Mein Kampf był takim narzędziem, no to elementem zabezpieczenia się przed powtórzeniem jest jakby likwidacja tego narzędzia. No, ale zapominamy przy tym i popełniamy chyba taki grzech a historyczności, że te same narzędzia nie działają tak samo w różnych kontekstach kulturowych.
0: Czyli historię zawsze się powtarza. Dokładnie tak.
1: No w, to, to troszkę tak, jakby ktoś potraktował Stary Testament jako wezwanie do eksterminacji, nie wiem, palestyńczyków w rękach Żydów, ponieważ Stary Testament pełnił taką funkcję dla poprzednich pokoleń starożytnych hebrajczyków. No ale to, to są jakby zupełnie inne w konteksty, zupełnie inne sytuacje. Mein Kampf moim zdaniem jest tekstem historycznym, który jednak... Ze względu na to, że, i to jest druga jego warstwa, może znaleźć pewien odzew w środowiskach skrajnych politycznie, powinien być traktowany świadomie, także z układem typograficznym, jako źródło historyczne. I tego bym bronił, że jest to źródło historyczne, stosować cenzurę wobec źródeł historycznych, to prosić się o kłopoty, bo owoc zakazany konsumuje się tym chętniej, jeżeli ktoś rzeczywiście czuje taką potrzebę, żeby autorytetem się wspierać. I to
0: zwróciłeś na bardzo ważną rzecz uwagę, to znaczy to, co było też powodem wydania niemieckiego, monachijskiego, nazwijmy to tak, przed czterema laty, to odmitologizowanie tej książki. To znaczy dużo się mówi o różnego rodzaju publikacjach, ale czasami mamy wrażenie, czy aby na pewno te osoby, które o tym mówią, sięgnęły po tą książkę, mhm. przeczytały ją, mhm. zastanowiły się, w jakim kontekście należałoby tak. o tych publikacjach dyskutować. Dlatego mnie się wydaje, że może, ponieważ jeszcze dokładnie nie znamy treści, może mniej samego mein Kampf jako takiego, bo tutaj się niewiele spodziewam, mhm. ale przede wszystkim sposobu opracowania krytycznego. Tak, ale wiesz co? Ja jestem bo to ciekawy jest ważne. też języka,
1: mhm. bo Mainkamp, taki jak ja znam ten niemiecki, to jest. Prosty, że tak mówiąc oględnie. I też ten język pokazuje, jak bardzo zakorzeniona w takim naprawdę niewysublimowanym, niewykształconym kontekście kulturowym był zakorzeniony cały ten ruch.
0: To już cię tutaj uspokoję. W autor wstępu, ale także mm. komentarza i tłumaczenia, profesor Król właśnie na ten problem zwrócił uwagę mm. i stwierdził, że Tłumaczenie Mein na polski wcale nie jest takie oczywiste. Jest niejednoznaczne, że powoduje dla tłumacza szereg utrudnień. Stąd też przyjął taką metodę i wydaje mi się jak najbardziej słuszną, że w takich sytuacjach wątpliwych podaje fragment w oryginale, ale oprócz tego daje też dodatkowe możliwe interpretacje, tłumaczenia, co wydaje mi się tutaj bardzo dobrym zabiegiem i pozwoli też właśnie w sytuacjach takich może nie samego toku jako takiego, tylko tych miejsc, które budzą te wątpliwości, te wątpliwości rozwiać poprzez właśnie ten komentarz. Ale myślę, że to zasygnalizujmy, może także, że, że mamy na uwadze tę publikację, tak. ale jeżeli będzie na przykład takie życzenie naszych słuchaczy, ażeby do mm-hmm. tej sprawy wrócić, mm-hmm. to myślę, że możemy w, w nie tylko o tej książce podyskutować, ale wcześniej mogę też w, dokonać takiego zestawienia, ponieważ przed kilku laty byłem podczas prezentacji monachijskiego wydania, to myślę, że mógłbym bez większych problemów też porównać właśnie to wydanie monachijskie z tym wydaniem polskim. Myślę, że to byłoby też dla słuchaczy ciekawie. Ciekawe, ale to zostawiamy może trochę naszym słuchaczom, czy są tym zainteresowani, czy też po prostu nie. Ale po tym krótkim może jakimś takim przeglądzie, w ostatnich jakichś publikacji, do których dotarłem, pytanie do kolegi. A co kolega z kolei tu nam przygotował dzisiaj? Proszę,
1: proszę, jaki tutaj się kolega próbuje wyzwolić. No ja, wiecie, tak, nie, ja to ja tak, zupełnie no, Ostatnio spokojnie.
0: mówiłeś tylko o jakichś paragrafach i artykułach jakichś tam.
1: I tak. kolego, ponieważ ni- niestety, Niestety mówię, bo nie przepadam za tą czynnością, redaguję książkę zbiorową, co jest ci, którzy wiedzą bardzo trudne. W dodatku książka wielu autorów przygotowywana po angielsku z różnych krajów, z różnych kultur języka. Więc jest to naprawdę wyzwanie miejscami. Jak to dobrze, ale... że tutaj
0: siedzi po, naprzeciwko kolega, który mam nadzieję m, m, sprezentuje mi tą książkę, poznając b, 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 tutaj ceny książek, które, Wiesz, książek, które wydaje kolega. To są tak cholernie drogie, proszę Państwa. Że gdyby, o, tutaj naprzeciwko mnie nie siedział rektor i ostatnio nas poinformował, że pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, ale i studenci mają dostęp do różnych baz wielkich wydawnictw. Mam nadzieję, że to... Właśnie wydanie znajdzie się także w jednej z tych baz, więc będę mógł sięgnąć za darmo po tego e-booka. No, boję się, że nie,
1: ale w każdym
0: A, razie... Dzieci no, Państwo, i tak to się rozmawia tak, z moim kolegą. W no.
1: każdym razie, tam jednym z autorów jest mój kolega, Luciano Galinari, który jest z pochodzenia sardyńczykiem. Ja myślałem, czy sardem, ale nie, sardyńczykiem, jest Włochem. Sardem. Tak, no bo to tak, ale no nieważne. Jest Włochem, wywodzi się z Sardynii i przygotował kilka opracowań dotyczących średniowiecznej historii tej wyspy. Szczerze polecam. to nie jest, jest... przewodnik. Nie, 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 nie. Większość jest w języku włoskim, ale jest też jedna publikacja, rzucimy do, do, do komentarza dane bibliograficzne. I on zwraca uwagę przede wszystkim na dwa konteksty. Z jednej strony, znowu wiadomo, mój konik kwestie wieloetniczności i funkcjonowania obok siebie Mało kto zdaje sobie sprawę w naszym kręgu, że Sardynia przez długi czas była częścią korony aragońskiej, czyli z, podległa mniej więcej, jeśli można tak powiedzieć, hrabiom Barcelony. Ale była bardzo blisko, oczywiście też związana z Korsyką. Morze Śródziemne to jest wspaniały teren, jeśli chodzi o krzyżowanie się różnych wpływów politycznych, ale też etnicznych, a Sardynia zwłaszcza.
0: Hasło wywoławcze Fetan Brodel, do tego wrócimy.
1: On nie ma problemu. No i między innymi on pokazuje, w jaki sposób Aragończycy przybysze z jednej strony z Półwyspu Iberyjskiego, z drugiej strony Pizańczycy, czyli mieszkańcy Półwyspu Apeńskiego, Tuskulum głównie i rdzenni mieszkańcy Sardynii układają się w toku XIII i XIV wieku, żeby udało się stworzyć społeczeństwo, które będzie funkcjonować w miarę stabilnie. Ogrom konfliktów, między innymi wielkie powstanie, wielka rebelia jednego z ostatnich sędziów Arborei, bo tamtejsi władcy noszą noszą tytuł sędziów. Dagome Judex się tutaj kłania, między innymi, to powinni wszyscy wiedzieć. Ale zmierzam do tego, że w, w ramach tej całej opowieści on pokazuje, jak bardzo nasze współczesne problemy, kompleksy rzutują właśnie na ten ahistoryczny opis tamtej rzeczywistości. Jak bardzo narodowe problemy. Próba doszukania się narodowych kontekstów, notabene nie narodu włoskiego, tylko sardyńskiego. Powoduje, że pewne rzeczy są przedstawiane tak, żeby odpowiadały naszym oczekiwaniom oczekiwaniom współczesnym. Więc kapitalna lektura, gdzie zderza się to funkcjonowanie społeczeństw minionych, realnych konfliktów politycznych i współczesnych wyobrażeń na temat korzeni narodu jako takiego. Kapitalna lektura, coś tam Państwu zaproponuje. No więc tyle.
0: To ta Twoja wcześniejsza zapowiedź, że to żmudna praca i tak dalej, to, to ja nie podzielam tego. No, to Jak to teraz przedstawiłeś, to tylko sobie życzyć takich tekstów, bo przecież to nie tylko redaktor coś dowiaduje się, no, ale też to będzie służyć przecież za chwilę także i czytelnikom. Ale a propos tutaj Brodela i Szkoły Annal, wyobraź sobie, nieczęsto to się zdarza, przyznaję, ale tym razem się zdarzyło, mianowicie jeden z studentów poprosił, Zajęciach, czy mogę zostać dłużej na wizji i czy mógłby ze mną chwilę porozmawiać. No, bardzo mnie to ucieszyło. To znaczy, że te narzędzia elektroniczne to nie tylko w jedną stronę, tylko jakieś tam czarne ekrany, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko jest jakaś interakcja. I co ten student mi powiedział? No, w ogóle to tak naprawdę, to nie wiem, czy wolno mi powiedzieć tak tutaj w eterze, że jest zachwycony naszymi podcastami. W ogóle słucha je z dużym zainteresowaniem i miałby nawet jedną propozycję, bo uważa, że jest to temat ważny, taki, który może chcielibyśmy podjąć. Mianowicie ostatnio rozmawialiśmy o różnych szkołach, o różnych tradycjach. Czy nie warto byłoby przypomnieć szkoły Annali? Stąd właśnie kiedy opowiadałeś mhm. o Morzu Śródziemnym, od razu skojarzyłem tutaj mhm. właśnie nie tylko w, w przedstawicieli tej szkoły Anal, ale też ten temat, który zasugerował nasz mhm. słuchacz, nasz mhm. student. Może moglibyśmy też do tego wątku nawiązać, bo wydaje mi się, że Jest to temat tak frapujący, go można też na różnych płaszczyznach rozpatrywać, nie tylko myśląc o kontaktach polsko-francuskich w okresie, w końcu nie najłatwiejszym, czyli za komuny, wyjazdów, wymiany współpracy i w jakichś wzajemnych inspiracji, ale też o samej szkole jako takiej i jej wpływie na badania historyczne, bo przecież one są niezaprzeczane, więc może czas, od czasu do czasu także i o takich szkołach moglibyśmy porozmawiać, czy o pewnych
1: tradycjach, bo wydaje mi się, że hmm, może warto je przypominać. Zdecydowanie to nawiązywałoby nawet do tego, o czym mówiliśmy w trakcie naszego ostatniego spotkania, czyli tych takich swoistych map mentalnych, poglądów historiograficznych, czy tradycji historiograficznych. Ja. Byłem, miałem to szczęście być słuchaczem wykładu Jacques'a Legoff byłem pod wrażeniem, kapitalny orator, duży człowiek we wszystkich tego słowa znaczeniu i naprawdę potrafił zaczarować swoją publiczność, która niekoniecznie była nawet w stanie wszystko zrozumieć, bo byliśmy zbieraniną ludzi z Europy Wschodniej, studentów a on tym swoim wykwintnym językiem potrafił czarować, pokazywać światy mentalne późnośredniowiecznej Francji, więc zdecydowanie tak, zwłaszcza, że tych pokoleń analistów jest dość dużo i generalnie zmiana, którą oni wprowadzili, wydaje mi się paradoksalnie bardzo nowoczesna, zwłaszcza dzisiaj, kiedy zaczyna rosnąć nacisk na nacjonalizację wizji historii.
0: To może, żeby tak to troszeczkę uogólnić, to bo... Oczywiście możemy poświęcić osobny odcinek także tylko szkole, ale ale może, żeby to ogólnić i się zastanowić, czy szkoły historyczne jako takie mają dzisiaj rację bytu. Może... Mhm. Właśnie taki temat, może w takim kontekście, bo to z kolei. No to zapowiadamy temat, za Tak, tydzień. zapowiadamy temat, ale to z kolei mhm. jest dobrym pretekstem dla mnie, żeby podjąć dzisiejszy temat naszych rozważań. Bo tydzień temu rozmawialiśmy w kontekście 20. rocznicy powstania Wikipedii w mhm. tym fenomenie w encyklopedii, która jest ogólnie dostępna, którą praktycznie może pisać każdy. Ja cały czas się zastanawiam, już od kilku dni, czytając zresztą bardzo ciekawą publikację na ten temat. Jest to jedna z pierwszych takich prób zmierzenia się w ogóle z historią Wikipedii, ale nie tylko z punktu widzenia osoby, która jakoś bezpośrednio uczestniczyła w tworzeniu w Wikipedii, ale też w sposób aktywny uczestniczyła też w dyskusjach co do kształtu przyszłego kształtu, jak traktować dyskusje, które się pojawiają, zamykać je, sugerować jakieś dalsze kontynuowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale być może jeszcze będzie na okazja, że aby do tej książki wrócić. Natomiast rzecz, która chodzi mi cały czas po głowie, czy my jeszcze jesteśmy do czegoś potrzebni, jako specjaliści, jako eksperci? Bo jeżeli od 20 lat może się ukazywać taka encyklopedia, gdzie każdy może coś tam wrzucić, niekoniecznie od stopnia tytułu tak itd., itd. Nie ma już praktycznie całych zespołów encyklopedycznych czy też inaczej, całych redakcji, które przygotowywały taką encyklopedię, złożoną jednak ze specjalistów z różnych dziedzin itd., to ja cały czas się zacząłem zastanawiać, czy ta ta Wikipedia, mimo że sobie ją bardzo cenimy, nie jest takim, można powiedzieć, początkiem końca tego, co my właściwie robimy. No bo czy my jeszcze za chwilę będziemy potrzebni jako eksperci?
1: No wiesz, to jest pytanie jakby nieco może i szersze, bo to co, czym jest Wikipedia, czyli ten swoisty crowdwork, który, który się dzieje, bo to nie jest nic stabilnego, skupił się na w specyficznym typie przekazu informacji. Ja pamiętam, że w zeszłym tygodniu już tutaj mm-hmm. zrzędziłem, że nie jest to w absolutnie źródło uniwersalnej wiedzy, Natomiast może być źródłem faktografii I, i będę się tego trzymał. To znaczy, w encyklopedia, jak w założeniu miała pokazywać najnowszy stan wiedzy. Tak oświeceniowi myśliciele chcieli, aby encyklopedia pełniła taką Czyli funkcję, o Diderota i tak, tak, dalej, tak pełniła taką funkcję kompendium, ale to jednocześnie miało być kompendium tego, co jest nowe, co rusza do przodu, co inspiruje, co popycha. Nie byli zresztą pierwsi, bo przecież jak sięgniemy wstecz, to mamy i z Sewilli i Bede Czcigodnego, i no, generalny wielki ruch encyklopedyczny, tak wtedy nienazywany, czyli takich sum wiedzy, które funkcjonowały w późnym średniowieczu, od, od XIII wieku w zasadzie już. Więc ta tęsknota za tym, żeby objąć cały świat jakąś spójną wiedzą, nie jest rzeczą nową. Ale kiedy pytasz się, czy w ten sposób... Zlikwidowana jest funkcja twórców czy specjalistów? To ja odpowiem absolutnie nie, zwłaszcza w przypadku historii. Dopóki nie będziemy zastąpieni przez nie wiem jak bardzo wyrafinowaną sztuczną inteligencję, to te działania, które obserwujemy na przykładzie w Wikipedii, będą ciekawą popularyzacją bardzo statycznej wiedzy, ale. Co jeszcze raz podkreślę, jeśli ktoś szuka inspiracji, jeśli ktoś szuka nowego oglądu świata, czegoś, co uzupełni jego wizję, no to nie znajdzie tego w Wikipedii. Wikipedia dostarcza... Jakby to powiedzieć, zdjęć, poszczególnych zdjęć. Wiesz, do, to ale nie filmu. Będę nie polemizować, ale będę no.
0: polemizować. Wiesz dlaczego? Ponieważ y, zwróć uwagę, że y, jaki jest skutek istnienia Wikipedii? Jest taki, że te wielkie redakcje w encyklopedii zostały rozwiązane, mhm. że encyklopedie przestały się już ukazywać czyli tak jak też tydzień temu o tym wspominaliśmy, te znane wielkie nazwy. Encyklopedia Britannica, dalej Brockhaus, Myers i tak dalej. Nawet nasza encyklopedia Powszechna, PWN-owska i tak dalej. No, Praktycznie Wikipedia spowodowała upadek właśnie, czyli nie jako równolegle się rozwija do tych tradycyjnych form, tylko po prostu niejako spowodowała usunięcie, już się nie opłaca przecież wydawać takich ogromnych sum i tak dalej, i, tak dalej.
1: Ale i to jakbym powiedział, że to jest nieco bardziej skomplikowany proces, bo z jednej strony mamy technologiczne przyspieszenie, które powoduje, że ludzie, przepraszam, stają się bardziej leniwi i w, każdy z nas, i potrzebują tego one-click relation, czyli że za pomocą jednego klika chcą się wszędzie dostać, więc encyklopedie tego nie dostarczają, bo jednak trzeba pójść do biblioteki, rzadko kto stać go, żeby trzymał wszystkie encyklopedie, ale to jest jakby jedna strona. Druga strona jest taka, że mamy niesłychane przyspieszenie w zakresie produkcji wiedzy, w zakresie poznawania świata. Klasyczna encyklopedia wychodziła raz na 10-20 lat. Nowe wydanie. Dzisiaj wiedza sprzed 10, a już nie mówiąc 20 lat, jest absolutnie przestarzała, antykwaryczna. Więc to, że powstała taka quasi-encyklopedia, zaraz powiem dlaczego quasi, jest rzeczą zupełnie naturalną, bo ona ma szansę agregować właśnie wiedzę najnowszą. Ale dlaczego quasi? A no dlatego, że jej (śmiech) jakby to ładnie powiedzieć, autorytet jest zupełnie inny niż autorytet tych klasycznych encyklopedii. Um, moim zdaniem wszyscy traktujemy Wikipedię jako podręczne źródło wiedzy, ale jednocześnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tą wiedzę trzeba kontrolować. Że ktoś, kto polega wyłącznie na Wikipedii, zwróć uwagę, jeśli ktoś nawet argumentuje tak jest w Wikipedii, no to spotyka się z takim wiesz, fajnie, ale czy ty to sprawdziłeś? Bo to jest cena, jaką się płaci za szybkość i za właśnie za ten crowdworking. To znaczy pracują nad tym ludzie fantastyczni, entuzjaści, ale zazwyczaj opierają się na dość wąskiej wiedzy, czasami i zresztą nie będąc specjalistami. W rezultacie to, co powstaje jest bardzo cenne, ale nie ma autorytetu, specjalistycznego autorytetu.
0: Tylko, że widzisz, to jeżeli tak to będziemy rozpatrywać, to, to jestem nawet gotów się z tobą zgodzić, ale znam wiele przypadków, gdzie tak po prostu nie jest. To tak prosto i tak łatwo nie jest to hmm? wytłumaczyć. Pierwszy lepszy przykład z brzegu kilku polityków, już nieważne jakiej opcji politycznej, zaczęło się wypowiadać publicznie. Bez to problemu to mogłeś... Tak, tak, ale tak. bez problemu mogłeś stwierdzić, że informacje, które starają się kolportować, no, po prostu zaczepnęli z Wikipedii. Mhm. Ja sprawdziłem te hasła, bo, bo mnie to bardzo ciekawiło i, no, i chciałem też się przekonać, jak, jak funkcjonują właśnie te, tego typu informacje. Okazało się, że przy bliższym przyjrzeniu się, że faktycznie jedno, dwa takie hasła były, ale bazowały one głównie na opracowaniu jednego z autorów, gdzie to zostało w jakiś sposób tam przepisane. Następnie nie sprawdzając tego, czy ten autor miał rację, czy też po prostu nie, bo wystarczyło, że ten autor, do którego się odwołano, wskazał jakieś dwie publikacje, Tu myślę, że to nie będzie żadnym zaskoczeniem, byłych funkcjonariuszy sztazji, którzy tam jakieś głupoty wypisywali w tych swoich mm-hmm. po prostu książkach. I to było dla mm, autora tego hasła w Wikipedii już wystarczające, żeby to po prostu podać dalej, mm-hmm. a dla polityków, którym pasowały znowuż te stwierdzenia, które padły mm-hmm. właśnie w tym hasle Wikipedii, wystarczające, żeby te bzdury po prostu powielać i, mm-hmm. i opowiadać je dalej. Ale w którymś momencie, i tutaj to była rzecz ciekawa, że gdybyś na przykład nie zadał sobie tego trudu i nie sprawdził skąd ewentualnie ci politycy mają te informacje, to jako przeciętny taki obserwator byś uznał, może coś w tym jest, może oni po prostu mają rację, no skoro to jeszcze polityk mówi, czyli on po prostu sprawdził, prawda, to znaczy on wie co mówi. Nie, nie, to odwrotnie. No, wiesz, ja jeszcze zakładam, że, że są policjanci którzy już wiedzą, o czym chcą powiedzieć. No nie, nie, ale to, to wiesz, no, są tacy i tacy, powiedzmy sobie tak, prawda? No, chociaż z drugiej strony, no już prezydent, który ustąpił, nauczył nas praktycznie można wszystko mówić, nie biorąc odpowiedzialności za słowo, lub też to, co się chce zrobić. Ale to już specjalnie przywołałem innego polityka, żeby tutaj nie było Oczywiście. jakiegoś takiego zarzutu, że czepiamy się kogoś, albo czegoś i tak dalej. Nie, tylko chcę pokazać, że wiedza, którą ktoś pozyskał z mu jak najbardziej pasowała do jego obrazu świata i zaczął po prostu kolportować jako swoją wiedzę, jako coś, co jest po prostu pewnikiem. I teraz no, oczywiście do nas należy ta falsyfikacja, do nas sprawdzenie, ale czy ktoś sobie w ogóle zadaje jakiś taki trud, żeby to po prostu zrobić? Ja sobie zadałem naturalnie tak. i, i dzięki temu udało się to hasło faktycznie poprawić i, i, i w, uzupełnić i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wymaga, i do tego teraz zmierzam, specjaliści, można byłoby z pozoru sądzić, że nie jesteś już do niczego potrzebni, ale z drugiej strony, chociażby na tym konkretnym przykładzie można pokazać, że można też zareagować, ale czy to jest takie częste w naszym środowisku, bo do tego też uh-huh. właśnie zmierzam, bo skoro pisanie dla Wikipedii no, nie przynosi nam żadnych punktów, nawet uh-huh. nasze nazwiska nie mogą być tam uh-huh. wymienione, to między tak Bogiem a prawdą jest sens w ogóle pisać?
1: No właśnie, znaczy, to, no to jest pytanie o, o tą społeczną odpowiedzialność, ale też y, z drugiej strony ja jestem przeciwnikiem Takiego stałego samobiczowania się, bo pamiętajmy, że ta, ta doba ma 24 godziny i czy zadaniem specjalisty jest wypełniać wszystkie funkcje, jakie oczekuje się od całego środowiska samemu. Każdy z nas powinien, i tu się w pełni zgadzam, brać udział w popularyzacji wiedzy, krytycznej popularyzacji wiedzy i jednocześnie pełnić funkcję eksperta. Ale jedni mają chęć pisać hasła w Wikipedii, a drudzy publikują, nie wiem, w Mówią Wieki, w Gazecie Wyborczej, w whatever, gdziekolwiek. Starają się dotrzeć tymi treściami, które oby były wiarygodne i rzeczywiście potwierdzały jego status eksperta. Natomiast to, co ma być siłą naszego środowiska, to właśnie to, że pełnimy rolę takich regulatorów. To znaczy, jeżeli pojawia się kłamstwo publiczne, to nie milczymy. Bo to jest... W moim odczuciu kluczowy element wolności słowa. Wolność słowa nie jest po to, żeby pleść każdemu, co ślina na język przyniesie, ale żeby każdy miał odwagę, mógł to zrobić, że jeśli widzi kłamstwo, to może powiedzieć, tak, to jest kłamstwo i ja mam dowody na to. Wtedy mamy ten element samoregulującej się komunikacji, to znaczy unikamy dominacji społeczeństwa sfery informacji przez kłamstwo. Zadaniem ekspertów zawsze będzie pełnić tą rolę samoregulatorów, tych, którzy będą regulować te komunikaty. Więc jeśli pytasz się mnie o to, czy musimy pisać hasła w Wikipedii, moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi i chce, oczywiście. Ale przede wszystkim musimy obserwować sferę komunikacji i reagować na to, co w naszym zakresie widzimy jako oczywiste kłamstwo.
0: Ale to oznacza, i tu chyba się zgodzisz ze mną, że powinniśmy być aktywnymi uczestnikami dyskursu publicznego. Prawda, bo to chyba też jest takie zadanie, też inaczej rzecz, którą oczekuje się od nas, jako tych, którzy mogą. W niektórych sprawach, ja nie mówię we wszystkich, bo przecież na, wszyscy, na wszystkich sprawach się nie znam, ale w niektórych sprawach zabrać chyba sensowny głos, prawda? I tutaj przyczynić się do jednak, tak. ja to nazywam, nazywam tak bardzo głupio i chyba niezbyt poręcznie, do takiego urzeczowienia, mhm. takiego właściwie zmiany tego dyskursu z, z takiego emocjonalnego czasami, na jednak, mhm. mimo wszystko tu używasz z kolei tego mhm. określenia, racjonalny, mhm. taki, który możemy za pomocą no, kilku faktycznie zdań sensownie przedstawić, wytłumaczyć.
1: Tak, to znaczy, jeżeli nie będziemy dążyć do tego, nazywasz to użyczowieniem, ja rozumiem, co Cusachen, ale równie dobrze. <śmiech> nie, Fersachlichen, się. W każdym razie... To jest
0: mój niestety ten problem, widzisz. No, za dużo, tak, od razu się,
1: <śmiech> że tak powiem, chcę powiedzieć, a może tak. Jeżeli będziemy używać tych elementów, które odwołują się tak czy inaczej do sfery wspólnej, racjonalnej, jakkolwiek to nazwiemy, czy dążącej do obiektywności, no to wtedy ten dyskurs ma sens, bo nie jest agresją. Natomiast wszędzie tam, gdzie pojawia się kłamstwo, gdzie pojawia się przeinaczenie, gdzie pojawia się wyolbrzymienie, gdzie dyskurs staje się emocjonalny, to ja jestem ostrożny, bo podejrzewam, że ten ktoś chce wykorzystać swoją różnie definiowaną siłę do tego, żeby coś mi narzucić, bo nie odwołuje się do sfery wspólnej. Ktoś, kto chce potocznie się dogadać, to odwołuje się do sfery wspólnej, do tego, co nas łączy. Ktoś, kto chce mnie w jakiś sposób, przepraszam, skrzywdzić, odwołuje się do emocji, odwołuje się do narzucenia swojego zdania. I Wikipedia jest fajna, bo ona promuje ten dyskurs taki właśnie oparty nie o emocje, ale o fakty. Robi to na swój sposób, czasami nieudolnie, bo tak jak mówisz, te poświadczenia źródłowe to czasami dla nas specjalistów są niewiele warte ale przynajmniej wprowadza już tą kulturę, że nie każdy może powiedzieć, co mu ślina na język przyniesie, że jednak musi czymś to potwierdzić. A my jesteśmy od tego, jeśli widzimy zagrożenie, żeby o tym informować.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekaliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak już nie e, Tak, chociaż
0: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? History. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.